0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Enfant bilingue, comment faire La question que je me pose et que je vous pose aujourd'hui est double en réalité. C'est à la fois comment faire pour que mon enfant soit bilingue, mais aussi nous vivons dans une famille bilingue, mon enfant est naturellement bilingue, à partir de là comment faire, et en particulier comment lui apprendre sa, ses langues à l'écrit parce que généralement, les enfants sont bilingues à l'oral avant de l'être à l'écrit. Alors, je vais développer ces deux aspects successivement, mais vraiment, ce podcast pourra vous intéresser que vous viviez vous-même dans une famille bilingue ou un environnement bilingue, que votre enfant soit bilingue ou non, et euh, peut-être simplement si vous-même, vous avez le souhait que votre enfant soit bilingue, ou en tout cas aussi compétent que possible dans deux langues, voire plus. Prenons ce premier cas. Comment aider nos enfants à devenir bilingues Alors, on le sait, il n'y a pas vraiment de secret derrière. Plus un enfant apprend tôt une autre langue, plus c'est facile. Plus il le fait par l'esprit absorbant dont parlait Maria Montessori. Un enfant apprend sa langue maternelle simplement en entendant ses parents. C'est pour ça qu'on appelle ça une langue maternelle. On pourrait aussi l'appeler langue paternelle. Hein, mais euh, La maman parle dès le dès la grossesse à son enfant qui entend sa voix. Bref, la langue maternelle est apprise uniquement par esprit absorbant sans qu'on reçoive vraiment de cours spécifiques pour l'apprendre. Et bien quand il y a plusieurs langues, c'est la même chose. L'enfant va absorber deux langues. Ça va prendre plus de temps pour atteindre un certain niveau. Vous savez qu'on parle de de niveau de compétence en langue, avec les niveaux A1, A2, A3, etc. Donc, partons là-dessus. Il va falloir plus de temps pour un enfant qui vit dans un environnement bilingue pour atteindre peut-être le niveau A1 en français. Mais il atteindra plus vite le niveau A1 en français et en anglais qu'un enfant euh, monolingue je ne sais pas comment dire autrement, euh, n'atteindrait seulement euh, atteindrait le niveau A2 en français. Bon, ce, ce ne sont pas des choses qui sont chiffrées, sur lesquelles j'ai des études à vous présenter, simplement pour vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend par exemple l'anglais et l'allemand va euh, mettre plus de temps à connaître 100 mots de vocabulaire dans ces deux langues qu'un enfant qui ne parlerait que français et qui donc euh, n'aurait à apprendre que 100 mots de vocabulaire au total. En revanche, notre enfant bilingue mettra moins de temps à apprendre ses 100 mots de français et ses 100 mots d'allemand que l'enfant monolingue ne le fera pour apprendre 200 mots de français. C'est là où l'apprentissage se fait à la fois plus vite et en même temps pas si vite que ça. Par ailleurs, euh, il y a souvent des confusions chez les jeunes enfants entre les différentes langues. Tout simplement parce que avec ces deux langues dans le cerveau, parce qu'il s'agit vraiment d'une modification de la structure du cerveau, et bien parfois c'est le mot en allemand qui va venir en premier, parfois c'est le mot en français, y compris dans une phrase où peut-être les mots français et allemand vont alterner en fonction de ce qui est le plus simple, le plus naturel pour l'enfant. Bon, ça c'était juste pour poser quelques bases sur ce qu'on sait. Donc on sait que ça vient pour ce qui est de la langue orale, par esprit absorbant, sans qu'il n'y ait besoin de faire grand-chose. On sait aussi que ça ne ralentit pas globalement l'apprentissage des langues, euh, au contraire ça l'accélère, en revanche il peut y avoir un léger retard de vocabulaire dans euh, l'une des langues, dans chaque langue prise individuellement par rapport à des enfants qui n'apprendraient qu'une seule langue à la fois. C'est normal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les confusions entre les deux langues sont aussi fréquentes, naturelles. C'est normal et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bon. Maintenant, comment faciliter les choses à l'enfant Ou bien, vous vivez naturellement dans un environnement bilingue, trilingue. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, c'est papa qui est allemand, euh, maman est française et l'enfant vit en France. Bon. Pour l'enfant, les choses sont très cadrées. Il va naturellement apprendre que son papa parle allemand, que sa maman parle français et qu'à l'extérieur on parle français. C'est important, autant que possible, d'essayer de préserver ces distinctions. Donc, autant que possible, encore une fois, l'idéal serait que le papa ne parle que l'allemand en présence de l'enfant et que la maman ne parle que le français en présence de l'enfant. Ça va aider l'enfant à faire le tri entre deux catégories de vocabulaire, les mots qu'utilise maman, les mots qu'utilise papa. Plus tard, ces catégories prendront un autre nom, un autre sens, le français et l'allemand. Tout ça va simplifier les choses pour l'enfant. De même, si on a un enfant peut-être trilingue, avec maman qui est italienne, qui parle italien, euh, papa qui parle anglais, et tout ce petit monde vit en France. Eh l'enfant va apprendre qu'il y a trois contextes. La langue que, parle, que lui parle papa, la langue que lui parle maman, et la langue qu'on parle à l'extérieur. Dans la société, tout simplement. Et peut-être que papa et maman parleront français dans la société. C'est normal. L'enfant va comprendre ça, cette distinction. Que le langage qu'ils emploient avec l'enfant n'est pas le même que le langage qu'ils emploient avec les autres. Mais chaque fois que l'on peut établir cette distinction, ça va simplifier les choses. Alors si l'enfant ne vit pas dans un environnement multilingue, mais que vous avez envie, malgré tout, d'aider votre enfant à développer une deuxième langue le plus tôt possible, parce que vous savez que c'est plus facile, quand on le fait le plus tôt possible, eh bien là, il va falloir faire des adaptations. Alors oui, c'est vrai, plus un enfant est confronté à une autre langue avant trois ans, plus il va garder en tête les différentes sonorités de la langue, les différentes façons de prononcer les sons de la langue, et plus ce sera facile pour lui d'avoir un bon accent, et une bonne prononciation plus tard. Très bien. Sauf que les choses sont beaucoup moins évidentes à cadrer, et, à, et chaque langue est plus difficile à mettre dans une case spécifique lorsque la famille n'est pas spécialement bilingue ou que la famille n'a pas une langue différente du pays dans lequel elle vit. Alors pour recréer cette espèce de contexte différent pour les deux langues, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir, décider que l'un des parents ne parlera, ne parlera plus pardon, que telle langue avec l'enfant, et que l'autre parent parlera une autre langue avec l'enfant. Je vous avoue que c'est très difficile, très 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 difficile. Je pense que ça me paraît même inhumain, en fait, de demander à un parent de renoncer à l'usage de sa propre langue maternelle avec son enfant. J'ai moi-même essayé, parce que je... lorsque j'ai eu mon premier enfant, mon aîné, euh, j'étais bilingue en anglais, j'ai travaillé d'ailleurs avec un directeur de recherche qui était américain. Donc, euh, je travaillais au quotidien en anglais, j'étais bilingue. D'ailleurs, deux ans après, je me reconvertissais comme traductrice interprète. Ça n'était pas un souci. Et j'ai essayé à un moment de parler en anglais à mon fils. Alors déjà, je me suis aperçue que j'avais appris beaucoup de vocabulaire. Je connaissais beaucoup de vocabulaire autour des maths, forcément, c'était mon domaine de travail. Beaucoup de vocabulaire journalistique. Je pouvais tenir une conversation avec, euh, je ne sais pas, un homme politique anglais, je pense, sans problème. Euh, je pouvais lire The Economist, mais, mais, mais c'est vrai que le vocabulaire de la petite enfance, c'est quelque chose que je n'avais pas appris. J'ai découvert, par exemple, que je ne savais pas dire biberon. Bon, biberon, c'est bottle, c'est une bouteille, en fait. Mais voilà, je, je ne savais pas dire ces petites choses-là. Je ne savais pas dire doudou, je ne savais pas dire euh, poussette. Des mots pourtant de la vie de tous les jours, mais qu'on n'apprend pas à l'école. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais j'ai essayé du coup de parler à mon fils en anglais. Et là je me suis aperçue que ça ne sortait pas. Je n'arrivais pas par exemple à trouver des, des petits mots doux. Vous savez tous ces petits mots charmants qu'on utilise avec notre enfant euh, ?« Mon chéri »,« mon amour »,« ma petite puce ». Mon petit ourson, mon lapin, mon petit canard. Voilà, tous ces petits mots affectifs, ces surnoms, cette façon de parler à son enfant, quand on doit la transposer dans une autre langue, ça semble totalement artificiel. Et donc, de mon côté, j'avoue que j'ai été totalement incapable de parler naturellement avec mon fils en anglais. Et par ailleurs, ce que je ne faisais pas et que j'aurais dû faire pour bien faire, c'était de trouver quand même un contexte différent pour le français et pour l'anglais. C'est une époque où euh, j'ai beaucoup élevé notre fils aîné toute seule, parce que mon mari qui était militaire était beaucoup parti en mer. Euh, il est parti 12 mois sur les 13 premiers mois de notre fils. Donc C'est une période que j'ai beaucoup passée seule avec mon fils, avec ses, ses grands-parents aussi, bien entendu, des cousins, etc. Mais, mes seuls parents. Eh bien, euh, c'était encore plus difficile pour moi de séparer les choses et de et je ne pouvais pas me dire bah, « c'est mon conjoint qui va parler français, et moi je vais parler anglais ». Parce qu'il fallait quand même qu'il entende du français de ma part aussi, puisque j'étais quasiment la seule parente euh, à ce stade-là. Eh bien, ce que j'aurais pu faire, et que je n'ai pas fait, parce que comme je vous l'ai dit, ça n'était pas naturel pour moi, j'aurais pu choisir des temps spécifiques. Par exemple, le temps du rituel du soir, qui se serait déroulé uniquement en anglais, avec une petite histoire en anglais, ou une petite chanson en anglais, euh, j'aurais pu choisir le rituel du matin, que le lever se passe en anglais, ou les repas. Bref, j'aurais pu choisir des moments spécifiques qui, tous les jours, se seraient déroulés en anglais, dans lesquels nous aurions pris nos habitudes. Et en faisant comme ça, l'enfant est capable de comprendre qu'il y a une langue pour tel moment de la journée, et une langue pour tel autre moment de la journée. De même que l'enfant est capable de comprendre qu'il y a une langue pour une personne, une autre langue pour une autre personne, ou qu'il a une langue dans un endroit, par exemple la maison, et une langue pour un autre endroit, par exemple la crèche, l'extérieur, la société. peu importe. Mais en tout cas, ça aide énormément lorsque on peut distinguer les contextes comme ça pour les enfants, pour les aider à devenir bilingue ou multilingue. Alors, même si, comme moi, ça ne vous semble pas très naturel de parler une langue étrangère à votre tout petit, vous pouvez tout simplement incorporer des chansons et des histoires en anglais. Et c'est là que le rituel du soir le rituel du matin peuvent être précieux. L'enfant va comprendre qu'il s'agit d'une autre langue, que c'est un contexte particulier. Et malgré tout, l'enfant va pouvoir entendre ces différentes sonorités, s'en imprégner, et du coup améliorer sa prononciation pour plus tard. Donc voilà les recommandations que je peux vous faire euh, si vous vivez dans une famille bilingue, ou si euh, vous aimeriez que votre enfant soit aussi euh, armé que possible pour apprendre des langues étrangères plus tard. Mais lorsqu'on arrive à l'âge de l'apprentissage, de l'écrit, que doit-on faire Et alors là, mes conseils sont très différents suivant les langues concernées. C'est un cas que je rencontre très souvent dans l'accompagnement que je propose à mes stagiaires. J'ai un accompagnement à la parentalité et à l'instruction en famille Montessori. Et dans cet accompagnement, forcément comme c'est en ligne, ça attire aussi un public d'expatriés. Pas seulement, mais entre autres, un public d'expatriés. Donc, j'ai peut-être un peu plus que dans des formations en présentiel, euh, un certain nombre de familles multilingues. Ou bien des familles où tout le monde parle français mais qui sont expatriés, ou des couples mixtes euh, qui vivent parfois encore dans un troisième pays. Bref, euh, j'ai beaucoup de situations différentes. Et là, il faut faire attention. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que l'enfant mélange tout à l'écrit. Et là, ça dépend des langues qui sont concernées. Déjà, ça dépend de la proximité entre les deux langues. Par exemple, si vous avez un enfant qui est bilingue à l'oral en français et en espagnol, les choses vont être beaucoup plus simples que si vous avez un enfant qui est bilingue en français et en arabe. Pour tout un tas de raisons. Première raison, parce que le français et l'espagnol sont toutes les deux des langues romanes ça fait partie de la grande famille des langues et romanes et néo-romanes. Donc l'espagnol, le portugais, le, euh, le français évidemment, euh, le roman, il me semble aussi, en Suisse, sans garantie, le roumain, étonnamment, qui est aussi une langue romane, l'italien évidemment, tout ça ce sont des langues romanes. Vous avez les langues germaniques, comme l'anglais, l'allemand, le, le néerlandais, vous avez des langues slaves, comme le russe... Euh, euh, le polonais, etc. Euh, vous avez des langues, Alors les langues helléniques, je crois qu'il n'y a guère que le grec, grec ancien, grec moderne. Euh, vous avez des langues euh, sémitiques, comme euh, l'hébreu ou l'arabe, etc., etc. Bref, vous avez des familles de langues. Donc évidemment, ça va être plus facile d'apprendre à l'écrit des langues qui font partie de la même famille. Il y aura moins de confusion. Autre point très important, et c'est pour ça que je disais que apprendre le français et l'arabe à l'écrit en même temps, ça allait être beaucoup plus compliqué. Il faut voir l'écriture. Vous avez le sens d'écriture et vous avez le type de caractère utilisé, si l'on veut. Alors, c'est évident qu'entre l'apprentissage du français qui s'écrit de gauche à droite et, l et, en, et qui s'écrit en, en alphabet latin et l'apprentissage du pas moi, du russe, qui s'écrit aussi de gauche à droite, mais dans un alphabet ben, cyrillique, il y a déjà une difficulté supplémentaire. Entre le français et l'arabe, où non seulement les lettres sont différentes, mais en plus le sens d'écriture change totalement, ça risque d'être encore plus compliqué. Même chose avec l'hébreu et le japonais, par exemple, qui s'écrivent de droite à gauche. Dans la pédagogie Montessori, on passe beaucoup de temps, dans la vie pratique, à préparer le geste d'écriture. Et tout ce travail, il va falloir choisir dans quel sens on le fait. Est-ce que je le fais de gauche à droite Est-ce que je le fais de droite à gauche Donc on va forcément privilégier une langue plutôt qu'une autre si les deux langues ne s'écrivent pas dans le même sens. Donc lorsqu'on a des langues qui sont très différentes, à mon sens, la seule solution c'est de distinguer les deux apprentissages à l'écrit. D'apprendre totalement, euh, totalement une langue à l'écrit. Quand je dis totalement, ça veut dire que l'enfant doit être capable d'écrire et de lire correctement des choses simples, hein, mais quand même, dans l'une des deux langues, avant de passer à l'apprentissage de l'écrit dans l'autre langue. À mon sens, c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qui entraîne le moins de confusion chez l'enfant. À l'autre opposé du spectre, vous avez des langues qui sont très proches, qui s'écrivent avec le même alphabet et dans le même sens. Par exemple, le français et l'italien. L'apprentissage de ces deux langues, alors il y a encore une petite, petite subtilité, c'est la prononciation de ces langues des lettres dans ces langues. Les lettres en français et en italien se prononcent à peu près de la même façon. Il y a quelques différences, mais très faibles. Donc, on peut, on peut apprendre ces deux langues à l'écrit avec un léger décalage, mais les faire quasiment en parallèle. Ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs, euh, alors pas forcément ce que je recommande, on peut toujours attendre euh, pour apprendre la deuxième langue, mais si on a euh, des raisons particulières, par exemple, parce qu'à l'école, il est en train d'apprendre en français, euh, parce que, euh, et parce qu'à l'écrit, dans la famille, il a besoin de pouvoir lire aussi dans un salon familial, Si vous avez une raison de le faire particulière, vous pouvez tout à fait entamer ces apprentissages en parallèle, avec un léger décalage. Ça n'est pas quelque chose que je recommande pour des langues radicalement différentes, comme le français et l'hébreu, par exemple. En revanche, le bon point, c'est que dans la pédagogie Montessori, on profite des périodes sensibles de l'enfant pour apprendre à lire et à écrire. Donc, on va démarrer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture quelque part entre 3 ans et 6 ans, au moment où l'enfant manifestera l'envie, le besoin, le désir d'apprendre à lire et à écrire. À partir de là, ça veut dire qu'un enfant peut très bien, un enfant qui suit une progression Montessori, peut très bien savoir lire et écrire correctement, ma foi, vers 6 ou 7 ans. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien démarrer l'apprentissage à l'écrit d'une langue familiale, la langue du papa, de la maman, euh, avant que l'enfant n'apprenne l'écrit à l'école, ce qui se fait plutôt vers 6-7 ans. Voilà, c'est juste une possibilité, euh, ça vous permet de, de trouver le bon créneau pour apprendre l'écrit à votre enfant, en sachant que quand on profite des périodes sensibles, évidemment tout va beaucoup plus vite. Euh, j'espère que cela vous éclaire un petit peu pour savoir comment faire avec un enfant multilingue, bilingue, trilingue sachez avant tout que c'est une chance c'est une immense richesse et euh, laissez-moi finir sur cette note là qu'il est enfin, que plus on connaît de langues, plus il est facile d'en apprendre de nouvelles donc si votre enfant est déjà bilingue il pourra beaucoup plus facilement devenir trilingue, quadrilingue etc encore une fois, c'est une chance, c'est une ouverture sur euh, les autres cultures du monde, puisque ça donne accès à l'écrit des autres cultures du monde, à l'oral aussi évidemment, hein, puisque ce sont des enfants chez qui, il faut que l'oral soit développé auparavant. Euh, et donc, voyez vraiment cela comme une richesse, un, un cadeau que vous faites à votre enfant. Alors, une petite euh, précision que j'aurais dû faire en tout début d'épisode, attention, je, je parle là d'enfants qui sont déjà bilingues à l'oral avant d'aborder le travail à l'écrit. Euh, L'une des premières étapes dans la, la pédagogie Montessori pour apprendre à lire et à écrire, l'un des prérequis, c'est d'avoir un vocabulaire riche. Donc on va d'abord enrichir le vocabulaire à l'oral avant de passer au travail à l'écrit. Mais en tout cas, en ayant démarré l'apprentissage à l'oral avant 3 ans, en ayant poursuivi l'apprentissage à l'écrit peut-être entre 3 et 6 ans, ou plus tard, après l'apprentissage d'une autre langue à l'écrit, eh bien, votre enfant aura de solides bases qui l'accompagneront tout au long de sa vie. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et sachez aussi que si vous choisissez de ne pas euh, euh, mettre en immersion votre enfant de moins de 3 ans dans une autre langue, c'est un choix parfaitement respectable aussi. Et je vais être très franche, même avec mon passé de traductrice-interprète, je n'ai pas tellement parlé en anglais à mes enfants jeunes. Par manque de temps, par manque d'énergie, par manque de tout un tas de choses. Euh, je leur ai lu quelques livres en anglais, mais j'avoue que ça s'est à peu près arrêté. C'est pas grave, ils, ils apprendront plus tard, ils continuent à apprendre, ils travaillent l'anglais maintenant qu'ils sont plus grands. Et ma foi, c'est un choix respectable comme un autre. Donc aucune culpabilité si votre objectif n'est pas que votre enfant soit bilingue très tôt. Aucun problème là-dessus. Bon, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, allez. Hé, hey, pst N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous, sans même avoir à prendre une baby-sitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs, de 20h30 à 22h30, entre le 16 mai et le 27 juin, pour cette séance de deux heures,